0: El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln, discurso de Gettysburg, 1863. Y es a menudo considerada la mejor y más sintética definición de la democracia. Sufragios, proscripción, fraude, elecciones, golpes, retornos. Historia de la democracia en la Argentina. Con el historiador Leandro Lozada. Se puede saber qué hicieron. Y cambiamos las urnas por una que preparamos nosotros. Estuvimos bien, ¿no? Sí... Gracias. ¡Bárbaros! Miren, Partido Conversador, 4.526 votos, Partido Vertical, cero votos. O sea que hasta el candidato de ellos votó por nosotros. ¡Imbéciles! Impugnaron los comicios por fraude. No diga esa maldita palabra en este templo de la democracia. ¡Fuera! ¿Cómo hacer o cómo contar una historia de la democracia en la Argentina? Bueno, para responder una pregunta de este tipo tenemos que tener en claro algunas cuestiones generales. Ante todo, ¿qué entendemos por democracia o cómo vamos a narrar la historia de la democracia en la Argentina eh, en estos episodios? La democracia es un concepto amplio, con muchos significados posibles, sociales y políticos. Podemos entender democracia como una sociedad igualitaria, no en el sentido de que exista igualdad social real, sino que la igualdad se convierte en el principio eh, que estructura el funcionamiento de la sociedad, es decir, donde es deseable que no existan grandes diferencias sociales o jerarquías sociales profundas. También podemos pensar democracia en un sentido más estrictamente político. Y eh, en ese sentido, general, asociamos democracia a dos grandes ideas. Una vida política o un sistema político en donde hay una importante participación popular, es decir, donde el funcionamiento de la política no está restringido a las élites, a las clases dirigentes, sino eh, a una participación cívica y ciudadana amplia. Y, en segundo lugar, quizás la idea eh, más inmediata eh, que se nos aparece cuando pensamos en democracia es en un sistema político donde existe un mecanismo específico, particular, para la selección de las clases dirigentes, de quienes ocupan cargos eh, en el Estado, que es el sufragio universal. Entonces, si nos eh, concentramos en la historia argentina, podríamos pensar una historia de la democracia teniendo en cuenta eh, estas dos grandes definiciones en cuanto a lo político. Es decir, una vida política donde hay participación popular, por un lado, y en donde el sufragio universal es eh, el mecanismo central para la elección de autoridades y de quienes están al frente de la conducción política de la sociedad. Si tenemos en cuenta estos dos conceptos, entonces estas dos formas de entender la democracia, ¿cuándo deberíamos empezar a contar una historia de la democracia en la Argentina? En general hay eh, una idea muy fuerte, un lugar común muy asentado en el sentido común eh, argentino, y es el que asocia la historia de la democracia con la sanción de la ley de la llamada ley Sáenz Peña en 1912, porque esa ley estableció el sufragio secreto, obligatorio y universal para la población masculina. Sin embargo, si empezáramos a contar una historia de la democracia a partir de 1912, estaríamos dejando afuera todo el siglo XIX de la historia política argentina y en donde la pregunta sobre si existió o no democracia es una pregunta importante para hacerse precisamente porque no tiene una respuesta fácil. ¿Qué quiero decir con que no tiene una respuesta fácil? Bueno, es que antes de 1912 el sufragio universal existió y al mismo tiempo antes de 1912 también hubo una participación popular en la política muy importante. Entonces, eh, para esta primera emisión, un punto de partida que hay que tener en claro es que no podemos pensar la historia de la democracia en la Argentina a partir de la ley Sespeña y que tenemos que tener en cuenta circunstancias anteriores a ese momento que incluso nos permiten entender por qué en 1912 hubo una reforma electoral como la que en ese entonces estableció el presidente Roque Sespeña. Historia de la democracia en la Argentina. ¿Cómo funcionaba la política en el siglo XIX argentino? Eh, podemos empezar a contar esta historia a partir de la organización constitucional en 1853, complementada con la reforma de la constitución que, que hubo en 1860. Pero incluso podríamos ir un poco más atrás en el tiempo y tener en cuenta algunas coordenadas que la política adquiere en el Río de la Plata, después en la Argentina, ...prácticamente desde el momento de la Revolución de Mayo... ...y del inicio de la vida independiente. Y un dato muy fuerte, muy claro... Eh, ...del Río de la Plata y después de la Argentina durante el siglo XIX... ...es que la participación popular en la política siempre fue muy importante. No podemos pensar la política argentina del siglo XIX controlada por élites... ...que manejaban a su eh, voluntad y sin ningún tipo de problemas la política y el Estado en la Argentina. Por el contrario, la Revolución misma, en 1810, y las circunstancias que trajo la Revolución consigo, como las guerras de independencia y una importante militarización de la sociedad a raíz, precisamente, de eh, las guerras, generaron en sí misma una politización popular muy intensa que se convirtió en un dato de la realidad que las élites dirigentes tuvieron que aceptar eh, fuera con, en, con entusiasmo y con convicción porque tuvieran posiciones democráticas o con resignación y realismo. Pero lo cierto es que desde muy temprano en nuestra historia la participación popular se convirtió en un dato de la política que las élites no pudieron desconocer, sino que en todo caso tuvieron que tratar de controlar de alguna manera, de encauzar la participación popular ...porque esa participación popular podía generar problemas de orden social o de gobernabilidad... ...pero al mismo tiempo era una fuente central de legitimidad... ...porque el lenguaje de la política a partir de 1810 es un lenguaje democrático. Se habla en nombre de la nación, de la voluntad nacional o de la voluntad del pueblo. Por esto, ya desde muy temprano, y estamos hablando de la década de 1820 existieron legislaciones que en, la, en el río de la Plata, en ese entonces no podemos hablar de Argentina, eh, establecieron el sufragio universal como mecanismo para la selección de autoridades y, por lo tanto, otorgaron derechos políticos a amplias mayorías sociales. En 1821, por ejemplo, una ley de la recién creada provincia de Buenos Aires dispuso el sufragio eh, universal para la población masculina este sufragio, sin embargo, no era obligatorio ni secreto, sino público y voluntario. Y ahora vamos a ver algunas características o algunas consecuencias de esa forma de funcionamiento del sistema electoral. Pero lo cierto es que si uno mira esa legislación de 1821 con lo que por entonces, eh, con, con las legislaciones que por entonces regulaban el sufragio en otros lugares del mundo, donde predominaban distintas maneras de voto restringido por capacidad económica o por capacidad cultural, la el, el caso argentino lo que muestra, o el caso bonaerense en este caso, pero que. Eh, ...se replica en otras provincias y en otras regiones del Río de la Plata de ese entonces... ...es que desde muy temprano hay un otorgamiento de derechos políticos a amplias mayorías sociales... ...y esto es una respuesta política a ese escenario que señalábamos antes... ...de efervescencia popular, de intensa participación política de amplios sectores sociales... ...como consecuencia de la militarización y la politización que ha provocado la revolución... ...y las guerras que siguieron a 1810... Ese antecedente de sufragio universal va a ser retomado por la Constitución de 1853 y, por lo tanto, desde que la Argentina adquiere organización constitucional a mediados del siglo XIX, el sufragio universal será el mecanismo regulatorio de la competencia política. Por lo tanto, durante la organización del Estado Nacional entre 1853 y 1880... Y a partir de 1880, cuando el Estado Nacional ya está plenamente consolidado en su autoridad política y territorial eh, en la Argentina, la política, se, eh, los conflictos políticos y las disputas políticas, se dirimieron a través de competencias electorales donde funcionaba el sufragio universal. Señor, el otro día escuché su mensaje de aniversario, quiere que le diga la verdad, todo lo que dijo me gustó muchísimo y espero tenerlo como presidente muchos años más. ¿Cómo? Ah, ya había sido determinado. Entonces quiere decir que pronto vamos a elegir presidente nuevo, ¿no? A nosotros no. A lo van a elegir la... A... Quiere que le diga, muy bien pensado, que ¿sí? hay mucho mejor. Porque cada vez que lo elegimos nosotros no nos dura nada. En cambio, cuando lo eligen ustedes, dura que lo asegura, señor. El sufragio universal, ¿cómo funcionaba en la Argentina de ese entonces? Bueno, había algunas características del sistema electoral que permitían que, los, sobre todo los sectores que estaban en el poder, los oficialismos, los partidos gobernantes, en este entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, el más importante es el Partido Autonomista Nacional, que se consolidará en el poder en 1880, con la presidencia de Julio Argentino Roca, pudieran tener un control sobre el procedimiento electoral e incluso sobre los resultados electorales. Es por eso que a menudo para eh, las competencias electorales y las elecciones anteriores a la Ley Sáenz de 1912 solemos hablar de que había fraude electoral o, en todo caso, con una concepción un poco más rigurosa, más analítica, de gobiernos electores. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, de gobiernos que, aún existiendo el sufragio universal, tenían amplios márgenes de acción como para, justamente, que los resultados electorales ratificaran acuerdos o negociaciones eh, preexistentes entre las élites. ¿Cómo era ese funcionamiento? Bueno, no había padrones electorales confeccionados independientemente del poder político. Eran las autoridades políticas de cada momento las que controlaban la confección y el funcionamiento del de padrón electoral. Es por eso que el registro de votantes tenía márgenes discrecionales para incluir o excluir eh, ciudadanos. Y en cuanto a las elecciones, como decíamos antes, el sufragio no era secreto u obligatorio, sino público y voluntario, con lo cual eh, las garantías para la expresión de la voluntad del votante con cierta seguridad eh, no existían, no eran bastante eh, limitadas. Y por el contrario, el hecho de que el sufragio fuera voluntario y público permitía que las elecciones fueran en realidad la competencia entre las movilizaciones de clientelas políticas. Es decir, las clientelas que podían movilizar los sectores que estaban en el oficialismo y los sectores que estaban en la oposición. Entonces, en definitiva, las competencias electorales dependían mucho de la capacidad de movilización de votantes y de clientelas políticas y esa capacidad de movilización en general era mucho mayor entre quienes controlaban el Estado, es decir, quienes estaban en el gobierno, que tenían recursos coercitivos, pero también eh, cooptativos, materiales, institucionales, como para que justamente eh, los resultados en las urnas los favorecieran. Este tipo de funcionamiento de la política, entonces, es bastante particular porque eh, claramente no existía eh, una ciudadanía que se expresara en las urnas y cuya voluntad eh, tradujera, se tradujera justamente en los resultados electorales, sin un proceso que se ha llamado de inversión de la representación, es decir, donde los gobiernos, los oficialismos tenían mecanismos institucionales que sin entrar en la ilegalidad les permitían controlar el resultado de las elecciones. Es por eso que hablábamos de gobiernos electores y de oficialismos con capacidad de movilización de votantes y de clientelas. Este funcionamiento de la política va a empezar a tener impugnaciones y críticas a medida que avanzamos en el siglo XIX, y en ese sentido, un episodio importante es la llamada Revolución de 1890, ¿Por qué es importante ese episodio? Porque allí entra en escena uno de los partidos políticos más importantes de la historia argentina y que justamente hará de la democracia una de sus principales credenciales identitarias, que es la Unión Cívica Radical. Historia de la democracia en la Argentina. La Unión Cívica Radical eh, tiene entonces como acta de nacimiento un episodio bastante convulsionado de la política argentina, que es una insurrección civil y militar en contra del gobierno eh, de ese entonces que era de Miguel Juárez Elman, presidente del Partido Autonomista Nacional, al que se denunciaba por corrupción y también por una tendencia autoritaria creciente como consecuencia del control que Juárez Elman tenía del Estado al ser presidente de la nación y del Partido Oficialista, que era el Partido Autonomista Nacional. La impugnación a la autoridad presidencial y la insurrección civil y militar no era una novedad de la, de la década de 1890, es decir, la Revolución de 1890 no es el primer episodio de estas características. Había, vario, había habido varios parecidos en décadas anteriores desde el mismo momento de organización constitucional y esas insurrecciones cívico-militares se consideraron una forma legítima de intervención en la política precisamente porque la legitimidad de origen de los presidentes o, en general, de todas las autoridades electorales era materia de impugnación por cómo funcionaba el sistema electoral. Entonces, eh, el alzamiento militar, la insurrección armada, no era considerada una iniciativa política, eh, diríamos así, de ruptura institucional, sino en realidad de preservación de las instituciones contra gobiernos que carecían de legitimidad de origen y que después en el poder eh, ...tenían prácticas que combinaban la corrupción y el autoritarismo. Es en ese contexto entonces que debemos situar el origen de la unión cívica radical... ...que lo que exigirá, entre otras cosas, será precisamente un cambio en las reglas electorales... ...para dotar de mayor legitimidad al eh, sistema político. En este contexto histórico de fines del siglo XIX hay que sumar otro dato, además que es la profunda transformación social que está ocurriendo en la Argentina a raíz del crecimiento de la economía, que se viene acelerando desde la década de 1880, interrumpido también por la crisis del 90, pero restablecido eh, desde mediados de esa década, y eh, el cambio en la estructura social provocado por la inmigración extranjera. Ese enorme cambio social y demográfico, hay que tener en cuenta que la Argentina pasa de tener 1.700.000 habitantes en 1870 a eh, 9 millones en 1914 va a generar de por sí un desafío al sistema político, porque precisamente el tamaño mismo de la sociedad se ha multiplicado por seis en cuatro décadas y porque junto con la transformación demográfica viene una transformación social y económica que exigirá mayores capacidades de gestión eh, al Estado y a la clase política y al mismo tiempo redoblará el problema de la representación, es, es decir, de... Eh, la conexión entre sociedad y política, cuán representativo es el sistema político respecto de lo que ocurre en la eh, sociedad civil. Entonces, eh, la misma transformación económica y social de fin de siglo, más la aparición de nuevos partidos políticos, sobre todo la Unión Cívica Radical, que están planteando eh, los problemas de legitimidad y de representatividad del sistema político por el funcionamiento electoral, es una causa central en eh, la que debemos situar la reforma electoral de 1912 de Roques Espeña, en un contexto además particular de la historia argentina, porque Roques Espeña llega al poder poco después de los 100 años de vida independiente de la Argentina, es un momento pródigo en balances, en proyectos y en diagnósticos sobre los cambios que ha atravesado el país al menos desde 1880 desde la afirmación del, esta, de del Estado Nacional y eh, entre esos problemas que la clase dirigente entiende que hay que resolver está el problema de la representación y de la legitimidad del sistema político que como venimos contando tenía raíces profundas al menos desde dos décadas antes, desde la revolución del 90 y de la aparición de la Unión Cívica Radical y la forma de Dar una respuesta a ese problema Fue entonces un cambio en las reglas electorales Que no estableció en sentido estricto El sufragio universal Porque ya existía antes Pero sí lo que cambió fue la forma En ejercer el sufragio Al convertirlo en secreto Una disposición que Aunque quizás parezca sorprendente Fue muy polémica en ese entonces Es decir, la discusión sobre si el voto debía ser Secreto o público en el sentido de que había voces importantes de la política argentina que entendían que el voto público era justamente una credencial, una demostración fuerte de convicción ciudadana, es decir, de no tener temor, ni vergüenza, ni reparos a expresar públicamente eh, la, si, las simpatías políticas o las adiciones políticas. Pero bueno, el voto secreto se convirtió finalmente, entonces, en las condiciones que estableció la ley Espeña para ofrecer mayor garantías al ejercicio del sufragio e eh, incentivar la participación electoral, desalentada a menudo por las competencias a menudo violentas que generaba eh, la movilización de clientelas políticas en los actos electorales. Y, por otro lado, este rasgo de convertir el sufragio en obligatorio, eh, que fue una disposición pensada para precisamente incentivar la participación electoral, forzar la participación electoral al el convertir el, el voto en realidad más que en un derecho en una obligación este, entonces el, el efecto inmediato que tuvo la reforma sespeña al establecer el sufragio secreto y obligatorio siempre para la población masculina mayor de 18 años es que amplió eh, forzosamente, obligatoriamente el mercado electoral no, de, no solo por la mayor cantidad de población que había en el país, sino porque justamente votar ahora no era una elección sino que era una obligación y además hay un incentivo para entender que la expresión de la voluntad política a través del sufragio va a tener mayor garantías, mayor seguridad al ser secreto. La democracia es como la saliva, ¿viste? Todo el mundo la tiene en la boca, pero nadie sabe para qué sirve ni de dónde viene. Claro, lo que pasa es que si vamos al significado etimológico de la palabra, parecería como que demos, quiere decir pueblo, y cracia, gobierno. Por lo tanto, quiere decir gobierno del pueblo, pero duerman tranquilos. El pueblo no gobernó en la puta vida, en ninguna época, en ninguna civilización. Siempre eligieron representantes que en el 80% de los casos terminaron por cagarlo. Además, el demo, Griego, El pueblo era muy selecto, porque no cualquiera podía ser pueblo en Grecia. No, no, no. No tenías que ser ni esclavo, ni artesano, ni plebeyo. Las mujeres no tenían voz ni voto. Los chicos no contaban y entonces ¿quién quedaba? Diez viejos oretes que manejaban los hilos igual que ahora. Volvemos a la pregunta inicial. ¿Existía democracia antes de la ley sespeña se en la Argentina? Bueno, existía en el sentido, de decir, la, la, las coordenadas de la política argentina fueron democráticas desde muy temprano, porque el sufragio universal fue el modo eh, elegido desde inicios mismos de la vida independiente para decir las competencias electorales y también la vida política argentina tuvo en la participación popular una nota característica eh, de muy largo plazo las elecciones, desde siempre, tuvieron mayor participación popular que participación de los sectores medios o altos de la población. Entonces, desde ese lugar, no podemos decir rotundamente no había democracia. Ahora, claramente sí había una democracia distorsionada porque las reglas electorales otorgaban amplio margen de maniobra a las clases dirigentes para controlar los resultados de las elecciones y, eh, de esta manera, eh, encontramos esa... Situ situación un tanto paradójica de que había sufragio universal, pero en general las elecciones tendían a ratificar los acuerdos intraelite. Por lo demás, un rasgo que no hay que olvidar es que la participación política de, la, de, de, de los sectores amplios de la población, de los sectores populares en la política, no se canalizó solo a través del voto, sino también a través de una intensa participación. En, por movilizaciones públicas o incluso como lo expresa la década del 90 la revolución del 90 a través de la participación en insurrecciones armadas entonces el sistema electoral era parcialmente democrático porque existía sufragio universal pero ese ejercicio del sufragio universal por cómo estaba establecido por ley le otorgaba a las clases dirigentes un margen amplio para controlar los resultados y al mismo tiempo la participación popular seguramente por cómo funcionaba el sistema electoral, tendió a canalizarse por vías alternativas al sistema electoral, como la movilización pública o eh, incluso la, la insurrección armada, como ocurrió en la década de 1890. Pero lo cierto es que a partir de 1912 entramos entonces en otro capítulo de la historia política argentina, porque las competencias electorales a partir de entonces tienen ya otras coordenadas al existir el sufragio secreto y obligatorio, y a la vez por una disposición complementaria de la ley de Peña, los padrones electorales dejarán de estar en manos de las autoridades políticas de turno para eh, confeccionarse en base a eh, los eh, padrones de enrolamiento del servicio militar obligatorio, creado también para ese entonces hace unos pocos años, en 1902. Entonces, 1912 no inicia la democracia electoral en la Argentina, pero se inicia un momento en donde la democracia electoral tiene mayores garantías y me menores ...márgenes para eh, operaciones o estrategias fraudulentas de las clases dirigentes... ...y ese nuevo capítulo se tendrá una expresión aún más contundente... ...porque coincidirá con un cambio en eh, el oficialismo, en el partido, en el gobierno... ...porque el Partido Autonomista Nacional, que controlaba el pueblo desde 1880... Perderá las elecciones presidenciales de 1916 y llegará al poder la Unión Cívica Radical, constituida en 1891 y conducida desde fines del siglo XIX por Hipólito Irigoyen, que en esas elecciones se convierte en presidente de la nación. Historia de la democracia en la Argentina. Con el historiador Leandro Lozada. Una producción de RCB Media.